0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
1: Bienvenidas a actualidad y empleo ambiental. Estás en tu podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva lo que nos apetezca siempre que tenga que ver con el medio ambiente y el empleo. Pero además te ayudamos a encontrar trabajo en el sector. Buenas, soy Juan María Arenas, jmarenas eco en Twitter. Y hoy vamos con el programa 12 del martes 12, 14 de mayo de 2019. Hoy vamos a tener como invitada a Paloma Nuche Gálvez, responsable de la campaña de Costa de Greenpeace España, pero antes, como siempre, al otro lado de la fibra tenemos a Enoc Martínez. Buenas, Enoc.
2: Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Enoc MM en Twitter? Que siempre me digo yo ya, a mí, se me olvida decirte a ti. No pasa nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal pues... tu semana?
2: Pues nada, ahí seguimos con los proyectos de autónomo que, que le vamos a hacer, eh, ahí picando, picando piedra.
1: Cuando, cuando preparábamos esto decíamos, ¿qué hemos hecho esta semana? Los dos hemos hecho muchas cosas, pero nada reseñable, esta mierda ¿no? de, de, de del autónomo.
2: ¿Qué le vamos a hacer? Y ya preparándome, porque ya se acerca el punto donde me tengo que incorporar a mi puesto en la administración, así que ya preparando cosillas. ¿Dejas
1: el podcast? ¿Dejas el podcast? No, ¿no? Ah, a ver, que ya estamos empezando a asustar a la gente.
2: ¿Y tú qué tal, Juan?
1: Bueno, pues yo esta semana te mal... bueno, he vendido mi coche, el que, que, que se me hizo, lo tenía hecho carbonilla y lo he, lo he hecho afuera. Ya no tengo coche, bueno, uno de ellos. Eh, y bueno, y luego al margen de eso he estado pues con temas legales y de protección de datos y demás, que es un mundo apasionante y esto de ser autónomo, de derecho autónomo es como, bueno, venga, voy a contratar un servicio a ver si estoy haciendo... Tenía más o menos las cláusulas de la web y todas las tenía más o menos, yo creo que las tenía correctas, pero bueno, siempre está mejor tener por detrás el respaldo de unos, de un equipo de... De, sí, de gente, profesional. de profesionales, por yo que sé, ante dudas. Entonces, pues está un poco con, con eso, adecuando todos los proyectos comunes y propios a eso. También dándole vuelta ya de paso a, a, a estrategias. Un poco a la estrategia de, de los proyectos propios y comunes. Y ya como dije la semana pasada, ha vuelto Oikos. Así que, así que esta semana tuvimos un programa, el miércoles, tuvimos programa de, de yesos. Ahora después, ahora después hablaré también con la, con la invitada que tengo aquí, ahora le daré paso y hablaré con ella, porque es un programa de yesos en el IPE, y creo que ahora y creo que le va a, creo que le va a sonar de algo, ahora 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 hablamos con ella. Pues un programa súper interesante de estrategia de los yesos, de la vegetación de yesos para absorber agua y nutrientes, que, que lo recomiendo, está súper interesante.
2: Sí, y, yo, está, yo también lo recomiendo, estuvo muy Sí, ¿no?
1: Me alegro, me alegro. Pues voy a dar ya invitado, eh, paso, paso a la invitada, que como ya he dicho, es Paloma Nuche Gálvez, doctora en ecología y responsable de la campaña de Greenpeace. De Costa de Greenpeace. Buenas, Paloma.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien.
1: Pues te tenemos aquí también, no solo por ser la responsable de, de Costa, sino por ser. Quien ha llevado un poquito en Greenpeace no el informe que sacó, la, seguro que todos nuestros clientes lo han conocido, el informe de la ONU de que nos, vamos, que nos cargamos el planeta, pero que nos cargamos la biodiversidad y que al nivel del cambio climático el problema de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Sí,
0: así es, así es. Así lo hemos, como Lo hemos denunciado también desde nuestra organización porque es una situación bastante crítica.
1: Pues ahora después, ya sabéis, como en... en, en... Cuando hablemos de actualidad, vamos a hablar vamos a hablar de esto. Uh -huh. eh, y lo que te decía de los yesos, he estado hablando con... Porque tú eres doctora, he dicho doctora en ecología, y si no estoy mal, si no me equivoco, tu doctorado fue en yesos, en, en, en con vegetación de yesos, en el IPE,
0: ¿no? No fue en yesos, pero sí fue en el IPE.
1: Ah, o sea, porque es con, con gente del IPE.
0: Sí, 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 claro, yo conozco a la persona que en el IP está, bueno, a dos personas, dos investigadoras que, que lideran la investigación de yesos, son Yolanda Puello y Sara Palacio. Sí,
1: pues y... creo que son, son de su equipo, vamos, son doctorandos suyos dos. Eh, os recomiendo que escuchéis el programa que está, me, me, me resultó muy interesante ah. cuando lo grabé porque son cosas que a mí me gustaban y que me las contaron y dije, venga, adelante
0: ¿Pero a quién has entrevistado entonces? Eh,
1: pues, se llama Jordi... ¡Ay! Jordi y Laura de la Puente. Y Jordi no se los ha pedido. Perdón, Jordi. Vale, Jordi vale, no, no, mentira. No, nada, no, no, no. no por... Jordi no. Andreu. Andreu. Andreu, Cera. Andreu Cera. Andreu Cera. Por eso no salía. Creo que es Andreu Cera y, y Laura de la Puente. Y son los dos jóvenes. O sea, muy jóvenes empezando ahora los dos el vale. con poco tiempo. O sea, que están los dos con el doctorado sí, no ahora. No. <ríe> bueno, vamos, vamos con la primera sección, ¿eh? ¿no? Vamos con el empleo. Vamos allá. Venga, pues vamos con la sección de empleo. Y ya sabéis que como cada programa empezamos, salvo cuando hay cambios, empezamos con la sección de empleo, <risa> que, porque este programa tiene sentido gracias a la web www.trabajanmediaambiente.com. Ya sabéis, la web donde podéis, eh, si sois personas buscando empleo, eh, entrar ahí que hay muchísimas ofertas todos los días. Y si sois empresas, que necesitáis personas para trabajar en vuestras empresas, también podéis entrar ahí a poner vuestras vuestras ofertas de, de trabajo. Así que, no ¿qué tenemos esta semana en nuestra web?
2: Pues mira, esta semana tenemos eh, ofertas de empleo en general. Eh, contado 169 ofertas cuando estábamos eh, preparando el podcast. 169 ofertas. Recordad que están activas. Que os por mucho que hayan pasado una semana, dos semanas de la oferta, todavía sigue activa y os podéis apuntar. Recordadlo. Porque,
1: porque las vamos revisando casi diariamente pues es. y vamos eliminando las que no son activas.
2: Efectivamente. Y, y, ¿Y alguno que destacar? En... Dos que destacar, ¿no? Por lo menos uno. Dos que destacar, sí. Vamos a descartar un poco de ofertas de empleo público, que no ha habido ninguna muy grande, pero tenéis, por ejemplo, para un técnico en Baleares o en la Diputación de Tarragona o en el GPEX, que es una empresa pública en Extremadura, pero también tenemos ofertas en investigación en la Universidad de Juan Carlos, en la Universidad de Vigo o en la UPM en Madrid, ¿vale? Y luego, muy interesante, cuando decía Juan que si eres una empresa y quieres poner tu oferta de empleo, es muy sencillo hacerlo. Y justamente eh, esta semana pasada, creo que fue el miércoles, AECOM nos puso una oferta de técnico de campo junior de limnología y aguas superficiales para Madrid la oferta la tenéis en destacada os aparece arriba del todo nada más que entráis en la página web ahí os aparece
1: ya, ya sabéis que las ofertas que nos ponen las empresas normalmente las ponemos en bueno normalmente no siempre las ponemos en destacada sí.
2: y las comentamos en el podcast así que, que
1: Eso es. si estáis buscando gente ya sabéis lo que tenéis que hacer eh, Paloma ¿conocías la web? Paloma Uy. hola eh, sí, que te, te había silenciado. No, no, no
0: conocía, sí, es que me he puesto en, en silencio para si pues, acaso hacía algún ruido en interferir. Bueno, eh, no, no, no conocía bueno. la web, pero me parece muy interesante, la verdad, y sobre todo útil.
1: Sí, pues. <risa> es que lleva poco tiempo, lleva poco tiempo, ¿no? Eh, lleva poco tiempo y la verdad es que estamos teniendo muchísimas visitas, así que creo que sí que está siendo útil. Uh
2: -huh. sí, hombre, sí. Eh,
1: ¿Algo más, Enoch? ¿eh, no, yo con creo oyentes? que podemos pasar a
2: oyentes. Venga,
1: pues vamos con oyentes. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com/contacto. Y vamos con la sección de oyentes, que no, ¿qué le pasa a la gente?
2: Pues no lo sé, nos tenemos que buscar un ruidito de estos de... ¿Qué le pasa a la gente? los primeros
1: programas que no nos escuchaba nadie y la gente nos escribía. Y ahora que estamos teniendo, yo qué sé, 400 escuchas, el, el último mar... escucha, No, no, no te rías que uno con 400 escuchas. Este anterior hemos tenido más de 100. No está mal, o sea, no está mal, ¿eh? No, no está mal,
2: no
1: está mal. No nos comentan. Cuando teníamos 10 escuchas, la gente nos comentaba y ahora nadie, nadie opina.
2: Sí, sí. ¿Pero es mira esto? que hemos tenido podcasts, eh, o sea, eh, capítulos que se, que se daban para comentar pero no, Sí, no,
1: no. no. nadie era. nadie opina, nadie comenta Y no solo de lo, de nuestros oyentes, sino de nuestra web Pedirnos consejos, pedirles consejos a Enos, Que lo tenéis ahí, es un experto en búsqueda de empleo Escribirle y preguntarle cosas Bueno, ya claro. sabéis, en www.trabajamediamiente.com barra contacto Escribirnos ahí y nosotros lo responderemos lo que, lo que nos preguntéis pero como no tenemos nada, Enoch, eh, pues vamos a comentar dos cosas. Una, que tenemos canal de Telegram. Si alguien quiere seguir nuestra actividad, sobre todo el podcast, que no se lo no olvide, alguna cosa que vamos subiendo, eh, los artículos que publicamos en el blog, seguirnos en Telegram, trabaja en medio ambiente, súper sencillo. Además, las notas del programa lo dejaremos. Eh, tenemos canal de Telegram, así que buscarme buscarnos por ahí que, que, y seguirnos, vamos, que eso no cuesta nada. Y os mantenemos un poquito informados. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a comentar, de oyentes, Enoch?
2: Pues nada, vamos a comentar un networking que habíamos anunciado, que íbamos anunciando unas semanas, que era el Foro Océanos, que se hizo la semana pasada, 9 y 10 de mayo, y nos han llegado algún comentario de alguna persona que estuvo asistiendo por allí, y bueno, a lo mejor es posible que traigamos a alguien al programa, o a Oikos, no sé, habrá que darle un vistazo de una vuelta.
1: Habrá que darle un vistazo, sí, a ver si recogemos ese contacto, porque ver, puede, sí. estar, puede estar interesante. Y... Pues venga. Pues pasamos con eso. Hoy vamos, vamos pum, 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 pum. Hoy sí, en sí, nada, rapidito, vamos. rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito. <ríe> pues vámonos vámonos con la actualidad. Y hoy con la actualidad, que llevamos 10, 15 minutos del programa. Hoy, hoy sí que vamos a poder tener tiempo para hablar largo y tendido de, sí, de sí, actualidad. Sí. Y creo que con un tema súper interesante. Pero bueno, antes siempre digo, y no lo he dicho todavía ninguna vez, que tenemos el hashtag en redes sociales con actualidad y empleo ambiental. Hashtag actualidad y empleo ambiental. Y ahí podéis comentar los programas, eh, dejar vuestra opinión en ese hashtag, que lo intentamos seguir. No digo que nos enteremos de todo, pero lo intentamos seguir. Y aquí, Paloma, buenas. <ríe> que te tenemos ahí, te tenemos muy callada, te tenemos muy callada. Pero es verdad Ay, Dios, que no ha dado... No ha dado, no, es que no ha dado mucho para comentar. Otras veces sí que da mucho para comentar. Pero es verdad que hoy no hemos tenido no hemos tenido mucho que comentar. Y, y también por no perder tiempo y no quitar tiempo a que te tenemos aquí ya que nos cuentes tú. Porque el lunes pasado, cuando estaba, me acuerdo yo que estaba editando el programa, me llegó una notificación al móvil de de los periódicos que sigo y me ponía: un millón de especies están al borde de la extinción o algo así similar. Es lo que me decía. De hecho, lo tengo por aquí apuntado. Bueno, algo así, algo así me decía. Y dije, uy, vamos a... Yo, no, yo pensaba que era un artículo que es que había escrito esa persona y ya está. Pero cuando entré dije, uy, no, que es que ha presentado la ONU, uh -huh. o sea, si no lo digo mal, el panel de expertos en biodiversidad y servicios ecosistémicos de la ONU, IPES, que sería el equivalente uh -huh. al IPCC de cambio climático, uh -huh. han presentado un informe demoledor. Uh -huh. Que nos uh -huh. vas a contar un poquito, ¿no? Cuéntanos un poquito sí. qué dice el informe.
0: Sí, el dato que comentas tú, el del millón de especies en peligro de extinción, es digamos, uno de los datos a destacar, ¿no? si, si acaso el más llamativo o el más alarmante. Pero bueno, eh, el informe es un estudio pormenorizado de un montón de, de variables relacionadas con la biodiversidad y, y bueno, sí que, sí que es bastante alarmante las conclusiones que saca. Está muy bien porque muchos de los que a lo mejor estamos más en el mundo científico sí que éramos conscientes de que la situación era esta, sí. pero es muy importante que haya paneles de estas características, bueno sobre todo que hagan un análisis a nivel mundial y que un conjunto de expertos, de más de 400 expertos, de más de 150 países aproximadamente, Llegan a esta conclusión y, y, y lo hagan llegar a la sociedad, a los medios de comunicación, a la ciudadanía y a la clase política.
1: Sí, eh, me ha gustado un detalle y fíjate es marginal lo que has dicho. Es importante que los que están en el mundo científico y lo dice desde una ONG como Greenpeace. Me ha gustado el detalle, porque es verdad que muchas veces a las ONGs estas se les se les critica de no tener visión científica y de no tener a, y, y, y bueno tú eres el claro ejemplo de que no de que mmm, por lo menos contigo es clarísimo que no es así, pero que yo creo que está, que, que la visión esa de falta de ciencia de estas ONGs eh, bueno poco a poco gente como tú no la la, la va cambiando no no, no hay esa visión no es tan así. Entonces, me ha el detalle. Aparte claro. de lo que quería hacer en la, en la puntualización y luego seguir, seguir un poquito con el informe.
0: Uh -huh.
1: Y otra cosa que me llamaba la atención no es que lo desvincula en parte y bastante en parte del, de lo que es el cambio climático. Aunque luego es verdad que cuando te pones a ver las acciones o los o las causas, es verdad que una de las causas es el propio cambio climático. Pero es verdad que al principio, yo cuando lo vi, la primera impresión es como cambio climático. Y luego uh -huh. ya cuando te lo lees en detalle que posiblemente no todo el mundo lo haya leído, por eso quiero entrar en esto, que mucha gente que nos quedamos en el titular, si yo me hubiera quedado en el titular, hubiera entendido por el cambio climático. Es claro. que lo hubiera entendido así. Sí. Y es importante que no es por el cambio climático, o claro. no solo es por el cambio climático.
0: ¿no? Sí, es muy interesante lo que comentas, porque yo también intento entender un poco, ¿no? Eh, el, o sea, yo me siento un poco a caballo, como comentabas, entre este mundo más científico y un poco la sociedad, por el hecho de trabajar en una ONG, al final eh, representó a la sociedad civil, y, y estoy, claro, al día en la actualidad, los medios de comunicación, de qué habla la gente, cuáles son sus preocupaciones, de qué hablan los políticos, porque al final nuestro trabajo es eh, llevar un poco a la clase política la protección del medio ambiente. Entonces, claro, yo lo que veo es que el cambio climático sí que está un poco eh, más de actualidad. La gente, la sociedad, la ciudadanía habla más del cambio climático, parece que está más preocupada por el cambio climático, a, sí. aunque no sé hasta qué punto... Eh, se ha hecho suficiente didáctica Ajá. como para que se entienda bien y también están en, en, en la clase, en boca de la clase política por lo menos de algunos de los partidos ya reconocen la, la existencia de la base científica del cambio climático hay algunos que empiezan a plantearse una posible ley de cambio climático y de transición energética es decir, parece que el cambio climático también, también hay ha conseguido los,
1: también de, hay negacionistas, que eso también es importante también porque es que el mensaje está, cuando hay negacionistas es que el mensaje está, pues el mensaje está dentro
0: eh, sí efectivamente pero cada vez hay más gente cada vez eh, hay menos contestatarios y cada vez todo el mundo o sea, asume y, y, y reconoce el problema entonces digamos que el cambio climático aunque todavía queda mucho trabajo por hacer y, y muchas cosas que mejorar sí que ha digamos tenido éxito de llegar en el punto en el que está ahora. Y esto no ha pasado todavía con el problema de la biodiversidad. La biodiversidad también es un concepto complejo y abstracto, como lo es el cambio climático. Y, pero pero no se entiende. Y yo creo que el, un poco el problema que, que está detrás es que la gente casi hace un paralelismo entre cambio climático y medio ambiente. Cuando se habla del problema de cambio climático, etcétera, etcétera, cómo nos afecta o lo que hay que solucionar, casi es como que va un poco ligado, ¿no? El cambio climático y medio ambiente. Sin embargo, lo que tenemos que entender, eh, que por eso es muy importante que un panel eh, equivalente al, al IPCC, ¿no? que es el IPES, el Panel experto en Biodiversidad, haga un informe y llegue a, a la ciudadanía para que hagamos un poco de didáctica y entendamos, ¿no? porque al final lo que estamos hablando es de la naturaleza. La naturaleza y, y el término científico es la biodiversidad, que al final es el conjunto de especies. Entonces, eh, es muy interesante porque precisamente si estamos hablando de un problema de crisis de la biodiversidad, lo que tenemos que entender para encontrar las soluciones es ir a las causas. ¿Cuáles son las causas? Porque hemos llegado hasta aquí para poder poner soluciones. Y es muy interesante porque estos expertos concluyen que hay cinco causas principales. La primera sería los cambios de uso del suelo, tanto terrestre como marino. La segunda sería la sobreexplotación directa de los organismos, como podría ser la sobrepesca, por ejemplo. Y la tercera eh, eh, sería el cambio climático. Esto sería en orden de importancia. Es decir, el cambio climático es un problema porque nos afecta a nuestra vida, a nuestro día a día, las condiciones climáticas afectan a las personas, pero es causa de la, del deterioro de la naturaleza. Entonces, eh, bueno, pues tenemos que entender que que eso, que el medio ambiente... Eh, eh, bueno, esto lo cortas porque me he hecho un poco de lío. Nada, no Pero, te preocupes, no, no lo sí. voy a
1: cortar. <risa> Claro, si quieres, si quieres cortamos, pero que no, que no, 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 no hay no. problema, no hay problema, que puedes continuar sin, sin problema, no, no. que no, <ríe> que es que, para la gente que nos está escuchando, eh, Paloma está acostumbrada a hablar con medios más serios, ruedas de prensa serias, <ríe> y no sabe que esto, aquí estamos pasándonos bien, <ríe> que aquí no pasa nada porque se meta un... Bueno,
0: es, es haberme expresado...
1: Sí, sí, sabe. sí, no, no, súper bien, súper sí, sí, bien, súper sí, bien, sí. de hecho, eh, nos quería decir algo, pero quiero decir esto, que, que no pasa nada, que esto es, es para divertirnos, y quien nos escucha ya sabe que aquí somos... Es como ir a la resistencia y decirle a Broncano que te corte algo.
0: Básicamente lo que quería decir es que el cambio climático no es el fin último, porque es causante de otro problema. Exactamente, sí, sí, sí. Es el final, que al final es la de la naturaleza.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Enoch, ¿qué querías hablar? Sí, es que justamente me estaba, de esto que hablabais del tema de la comunicación, de cómo comunicar, ¿vale? Y justamente esta mañana estábamos teniendo una conversación entre ambientólogos en Facebook para el tema del cambio climático, ¿no? Y había una compañera que preguntaba cómo llegar a esas personas que no llega. Y justamente lo que yo le proponía era decir es que a lo mejor no tenemos que llegar a esas personas que ya no ha llegado, porque ya es ya es ir al, al, al porcentaje ínfimo y a lo mejor significa que estamos derrochando esfuerzos en algo que a lo mejor no vamos a conseguir. Si ya tenemos al 90% de las personas que no digo que estén convencidas 100%, pero ya saben lo que es el cambio climático. A lo mejor el esfuerzo hay que buscar en otro sitio. Y luego es muy interesante porque me ha gustado mucho el informe por, por el hecho de ponerlo, no ponerlo al mismo nivel, pero darle una importancia tan grande como el cambio climático. Y yo creo que eso es un plus y un punto muy importante.
1: No, no, creo que creo que han hacer. Vamos, creo que la puesta en escena del informe, sacándolo un día en el que todos los medios han estado detrás, creo que ahí había habido una labor muy grande de, de por, por, to, por parte de todo el mundo, no solo de los que han elaborado el informe, las ONGs que habéis estado detrás, esto lo digo por, por vosotros, por Greenpeace, seguro que otras muchas han estado detrás, de esta cobertura mediática, porque al final, sin ese empujón que seguro que. No lo sé, pero estoy seguro que el empujón que ha habido a vosotros. En, en, en conjunto, ha hecho que, que tenga mucho más altavoz el informe. Es que estoy segurísimo a 100%. Pues creo que es creo que es importante, ¿no? Porque se ha, puesto, mmm, se ha puesto toda la semana, ¿no? Llevamos toda la semana, si queréis, podemos hablar un poquito. Porque es lo que tiene que hayamos llegado, somos como los de contexto, hemos llegado últimos a las últimas noticias. <risa> <risa> Posiblemente después que ellos. Y podemos analizar un poquito eso, la cobertura que ha tenido el informe, que yo creo que ha sido amplia, ¿no? No sé, ¿qué opinión sí. tenéis?
0: Pues desde, desde el Departamento de Comunicación de Greenpeace, eh, que, que se dedica ¿no? a, a analizar efectivamente cuántas repercusiones ha tenido este tema en los medios de comunicación, lo califican como buena, pero menos de lo esperable, ¿Mm? menos de lo esperado, y se explica por el contexto de elecciones también. Ah, Entonces en España claro. ahora mismo bueno, está más copado un poco ese tema. Pero sí que ha tenido una buena repercusión a nivel internacional. Ha salido en los principales periódicos de guardia, el Huffington Post este que como se diga, y, y en, en España, pues en el mundo, en el país, o sea, los principales diarios. Eh, bueno, hemos hecho bastantes entrevistas y portavocías en Radio Nacional, Cadena Cero, o sea, que sí que, sí que así los grandes medios se han hecho eco y un poco por... por por comentar lo que estáis diciendo, yo también pienso que es muy importante eh, un poco el, el, el enfoque que le han dado ¿no? de la pérdida de biodiversidad es un reto tan grande como lo es el cambio climático, es decir, aprovechar que la sociedad y la clase política entiende el reto del cambio climático y, y esto equipararlo porque realmente es eh, igual de importante si no más. Y sobre todo a mí lo que me gusta también recalcar es que ambas cosas están interrelacionadas. Si destruimos la naturaleza, si destrozamos los ecosistemas, estamos perdiendo nuestros activos para ganar la batalla contra el cambio climático. Es decir, los ecosistemas naturales bien conservados proporcionan servicios para, por ejemplo, contribuir a, la, a mitigar el cambio climático o para eh, amortiguar determinados impactos eh, de origen climático en la sociedad. Por lo tanto... No podemos salvar el cambio climático sin salvar la biodiversidad y viceversa. Son cosas que van de la mano y por eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, y yo además eh, quería hacer también una puntualización, ¿no? O sea, eh, en, las, en el orden de, de los cinco puntos de los cinco puntos que has hablado, ¿no? Que uh -huh. el tercero es el cambio climático en orden de importancia, uh -huh. el tercero es el cambio uh -huh. climático. Es verdad, el cambio climático per se ya afecta, es el, el punto tres, ¿no? Pero el primero estábamos hablando de cambios en el uso de la tierra y el mar. Uh -huh. Claro, aquí estaríamos cambiando, que estaríamos hablando de que para combatir esta pérdida de biodiversidad habría que hacer una reforma muy grande del sistema productivo que tenemos.
0: Claro, ¿No suena claro. a,
1: a, a la forma de combatir el cambio climático también?
0: O sea... eh, sí, a ver, al final está todo relacionado, pero quiero decir, normalmente cuando se quiere mitigar o frenar el cambio climático se habla de transición a renovables, lógico, ¿no? Es decir, uh -huh. frenar las emisiones pero eso no implica necesariamente que haya una mejora en los hábitats naturales si, si la ocupación del suelo aumenta y por, y por eso destruyes naturaleza. O, o, por ejemplo, si tú para hacer una transición a renovables necesitas de, extracción de determinados eh, metales o materiales, pues a lo mejor puede implicar una destrucción de más biodiversidad. O sea que... O sea, la transición tiene que ser como global a todos los niveles. y teniendo en Sí, cuenta po por casos.
1: eso no hablabas solo de transiciones renovables, sino hábitos de consumo en plan de menos gasto, que sería la clave. Sí,
0: claro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Pues hay un sistema de producción y de consumo brutal y desmesurado, e insostenible, que, que pues sí, pues en, en la ocupación del, del suelo, no básicamente lo que o sea, esa primera causa de la que hablábamos, no de cambios de usos del suelo, tanto terrestre como marino, pues, básicamente, resumiendo, es como la artificialización de los hábitats uh -huh. naturales. Y esa artificialización, pues, son para diferentes usos. Pueden ser, eh, eh, puede ser extracción de hidrocarburos, puede ser minería, puede ser sistemas de agricultura o ganadería, eh, generalmente industrial, o, sí, o para la producción, para la instalación de industrias, o uh -huh. urbanización, turismo, infraestructuras... O sea, un montón de cosas que, al final... Mm, eh, pues bueno, están, estamos devorando, devorando el planeta. Sí,
2: y, 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 y al ¿qué? final eso es gestión del territorio, o sea que es uh -huh. que es clave.
1: ¿Y qué te, voy a decir a, qué te voy a decir a ti Paloma responsable de costas?
0: Claro, sí, porque te a mí me toca, ¿Qué te vamos no a contar de parte? eso? sí la parte de urbanismo de urbanización
1: y bueno, sí. también industrias otro otra de las de los que a mí me otra de las cosas que me ha gustado ver del informe es sí. una frase que creo que vamos está, que se dijo en la propia presentación del informe porque está entre comillas del medio que lo he sacado porque me leí la noticia en varios medios y digo porque de esto yo hablé en, en el programa que tengo aquí en cope campo de Gibraltar sí. eh, evidentemente este viernes había que hablar de este informe ecología en la frontera se llama hablo de ecología claro. Había que hablar de este informe, es que no había otra no había otra posibilidad. Hay veces que me voy de temas locales y me voy a temas mundiales. nacionales, no, mundiales. Y en este caso es que tocaba. Y para hablar de ello, no, estuve mirando en varios medios y me gustó un entrecomillado que sacaron de uno de los directivos directamente de ellos que decía la salud de los ecosistemas de los que depende el resto de las especies se está deteriorando más rápido, más rápidamente que nunca. Uh -huh. Y aquí viene lo importante. Estamos erosionando los cimientos de la economía. La seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida de todo el mundo. Es que me pareció para enmarcar. Es que me pareció una claro. frase para enmarcar. ¿Por qué? Uh -huh. Que no somos cuatro hippies que queremos ir a ver linces. Que no. Claro. Que no. Que es que nuestra vida depende de la biodiversidad. Es que eh, es así. Es que es así de duro. O sea, y, si, y si con la pérdida de biodiversidad vamos a perder... Eso. Los cimientos de la economía.
0: Claro. Sí, me sí, pareció sí,
1: es... una, una frase sacada muy... O sea... Genial, es que me pareció, supongo que la diría tal cual porque está entrecomillada, pero me pareció, mm. chapo, y esta es la frase, es que creo que esta es la frase que, que tendría que haberse hecho quizás más famosa que la están desapareciendo un millón de especies, porque claro. eso, un millón de especies, eh, cuando eso claro. lo ve a mí, cuando eso lo ve mucha gente y de, ya están aquí los hippies del cambio climático otra vez, yeah. quizás con esa frase...
0: Yeah.
1: Igual sea si medios periodísticas, no voy a meterme con los periodistas porque evidentemente, evidentemente saben más que yo de estas cosas, pero esta frase me parece mucho más demoledora que la del, la del millón de especies, para los no convencidos. ¿eh? Eh, los uh -huh. convencidos, de verdad, que que se pide un millón de especies pues evidentemente lo no hace daño, uh -huh. pero pero para los no convencidos, esta es más demoledora.
0: Sí, yo creo que es, eh, bueno, al final una estrategia también de comunicación para, para transmitir una idea sencilla. Tú dices la palabra especie un millón de especies y ya se te hace casi eh, gráficamente en tu mente se te aparece la imagen Tú estás hablando de servicios ecosistémicos. Pero a mi
1: madre, o sea, de verdad, si mi madre ve, mi madre o mi abuelo, bueno, mi abuelo yeah. eh, no tiene internet, no lo va a ver por internet, que no lo he visto yo, pero mi madre o mi padre, si ve lo de un millón de especies, eh, eh, yeah. es que eh, esa noticia, si le salta en el móvil, la van a saltar. Y es gente ver, son relativamente concienciada. En ¿eh?
0: contexto que dices, bueno, un millón de especies, pero ¿de cuántas especies? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, sería una de cada ocho especies aproximadamente, con números redondos, una de cada ocho especies. Las que ahora están en peligro de extinción, pero lo que no dice el titular es que ya se han extinguido muchísimas especies, que la, que la tasa de extinción de especies de los últimos años ha sido brutal, del orden de 100, 100 veces más de la natural, tanto es así que algunos eh, que consideran que esta podría ser la sexta extinción masiva de especies de la historia de sí. la Tierra y tendría causas humanas. Pero tú lo que estás hablando que es muy interesante son eh, los llamados servicios ecosistémicos sí. o servicios ambientales que precisamente ese concepto, ese término está en el nombre del uh -huh. panel de expertos del que hablábamos antes, sí, sí, que sí. es um, panel internacional o intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Exacto. Vale, Pues los servicios ecosistémicos, es muy importante que hagamos un poco de divulgación sobre qué son y qué significan precisamente para poder hablar de ellos más allá de las especies y que la gente lo entienda. Eh, y básicamente es todo lo que la naturaleza aporta a la sociedad. Eh, pasa por algo tan directo como comida, agua y aire limpios, a, a también funciones mmm, que realizan los ecosistemas por nosotros, como pueden ser eh, amortiguación de inundaciones, o fotosíntesis, o depuración etcétera, de aguas... Etcétera. Que las necesitamos, las necesitamos y nos proporcionan. O, por ejemplo, para tener salud física y mental necesitamos estar en contacto con la naturaleza. Al final, la ¿sí? naturaleza está en nuestro origen y en realidad nos aporta todo lo que necesitamos.
1: Voy Pero a dejar... Porque,
0: sí, nos hemos ¿sí? desvinculado un poco y cuando abrimos la nevera y vemos un tomate, no sabemos eh, todo lo que tiene que ocurrir para que llegue ese tomate a esa nevera. Entonces... Mm, pues voy sí. a
1: dejar en las notas del programa eh, ya sabéis que están siempre en trabajamediambiente.com barra podcast ahí están las notas del de los programas voy a dejar un artículo que, que escribí yo en Ecosistemas.com en mi otra web de hablando de servicios ecosistémicos porque además es que fue era súper sencillito y, 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 y se escriben casi todos los servicios ecosistémicos que, se, que ayuda a entender esto lo voy a dejar ahí por si alguien quiere entrar a, a echarle un vistazo porque además es el artículo que más se lee de mi web, de esa web. O sea, que, que, que lo voy a dejar aquí por si alguien quiere, quiere acceder. Eh, Una pues no, conclusión sí. interesante
0: que, que se saca de, del informe que, que, que he podido consultar yo eh, para la región de Europa y de Asia es que bueno los servicios ecosistémicos se clasifican en de abastecimiento como materias primas, en regulatorios, que es lo que hablábamos, y en, y en otros como más nacionales. Bueno, simplemente el caso es que, sí, eh, digamos, la, cómo ha variado los servicios... Eh, la disponibilidad de servicios ecosistémicos es que se, lo que hemos hecho ha sido cambiar eh, los servicios regulatorios que los aportan los ecosistemas naturales por servicios de abastecimiento, es decir, el terreno se ha, se ha, pas, ha pasado a ocuparse por, por abastecimiento de materias primas o, o sistemas de, de agricultura y ganadería. Sí, es un poco...
1: pues es verdad que, que es... Sí. Eh... Curioso, esto lo dice el propio informe también, ¿no? no ¿quiere decir algo que lo tenemos aquí? Sí, es
2: muy interesante con esto que estabais diciendo porque me ha gustado mucho un artículo que habías escrito tú, Paloma, en, en la web de Greenpeace y hablabas también porque, del tema de los insectos, ¿vale? Y no quiero ir al típico, al, al declive de los insectos, ¿no? Y no quiero ir al típico dato porque decías 41% de las especies de insectos están en declive y una tercera parte está en peligro de extinción, ¿vale? que es casi la mitad en ¿eh? declive de los insectos y una tercera parte que está en peligro de extinción. Pero cuando nosotros pensamos en insectos y en, y en servicios ecosistémicos, lo, lo, lo más rápido que se nos viene a la cabeza es la polinización. Y es cierto que la mayoría de los cultivos a nivel mundial, el 75%, dependen de los polinizadores naturales. Uh -huh. Pero también hay unos servicios ecosistémicos que son eh, la degradación y el reciclado de nutrientes del suelo. Sí. Y esto no es tan fácil de ver, no es, no lo vemos tan directamente todos los días porque no vemos abejas o porque no vemos eh, eh,
1: sí, 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 los, lo, los colémbolos que están ahí microscópicos prácticamente, eh, o prácticamente es. que están ahí haciendo labores en el suelo, no, eso no lo vemos.
2: Y claro, cuando cuando ese, esos insectos dejen de estar y los suelos dejen de tener el valor que actualmente tienen, nos vamos a echar las manos a la cabeza.
1: No, y eso, son no, servicios ecosistémicos. Nos, nos vamos a extinguir. <risa> sí, bueno,
2: <risa> nos vamos a, la vamos a llevar muy jorobado. Pero lo que quiero decir es que el, el, eso, es, eso es un servicio ecosistémico de estos que estás diciendo que son directos, son claro. de abastecimiento
0: directo. Uh -huh. Sí, pues es muy interesante. Yo lo que creo es que hay como una especie de fe en la tecnología, ¿no? De la tecnología y la ingeniería va a ser capaz de sustituir o de poner solución a. A, a, a la pérdida de esto, ¿no? de estos servicios que estamos hablando, pero en realidad no es así, o sea, los ecosistemas naturales ya nos están proporcionando muchos servicios de manera gratuita, o sea, no tenemos que hacer nada, la tecnología y la ingeniería es cara y además si, si tú tienes un, un hábitat natural, ahí te está proporcionando una diversidad de servicios, está fijando CO2, está produciendo oxígeno, está reciclando el suelo, está eh, frenando la erosión, sin embargo si tú eso lo quitas, para poner una urbanización costera con un dique vamos a poner un dique para que no suba el nivel del mar al final estás teniendo una homogeneización que sí o sí vas a tener una pérdida de servicios ecosistémicos y, y, totalmente y bueno, pues, de acuerdo es que, sí.
1: de hecho eh, hablando de servicios ecosistémicos el otro día vi una noticia de que creo que es eh, bezos es el de amazon
2: Sí, 10 besos, ¿no? Sí, eh, besos. pues
1: decía de que... Eh, creo que fue hace una, esta semana en algún evento de estos mega eventos que hacen que ya está preparado para irse o ha preparado unas cápsulas, no sé qué para irse a vivir a la luna pero para poder colonizar la luna o sea, ya estamos capacitados para colonizar la luna y yo pensaba... ¿Vamos a plantar tomate y lo vamos a regar allí? ¿O cómo vamos a colonizar? ¿O vamos a tener aquí la despensa y, y nos vamos a subir en cohete los tomates a la luna? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y, y, y a mí lo único que... O sea, yo técnicamente decía, totalmente posible. Técnicamente, totalmente posible. Lo que no veía son todos los servicios ecosistémicos que necesitamos para vivir. Y es que parece que a esta gente se le olvidan, ¿no? Y digo, un poco un paradigma, ¿no?, de, de, de la tecnologización o de la confianza en la tecnología. No. Uh -huh. O sea, claro. no. La tecnología al final te permite irte a trabajar con tu coche de gasolina hasta que un día tienes que elegir entre pagar la hipoteca o echarle gasolina al coche, con lo cual le sigue echando gasolina al coche para ir a trabajar para poder pagar la hipoteca y generas una crisis mundial.
0: A mí me gusta mucho poner el ejemplo eh, que es como muy cercano, ¿no? del tsunami de 2004 de la isla del, de Sri Lanka. Hay un estudio que compara el alcance que tuvo la ola, cuántos metros avanzó tierra adentro en dos pueblos costeros que solamente diferían en, la, en el grado de conservación o explotación de los corales de la playa. Y el resultado es que en el pueblo en el que no tenían los corales explotados, que estaba bien conservado el ecosistema costero, la ola penetró mucho menos eh, tierra adentro y no hubo ninguna muerte. Sin embargo, en otro pueblo que tenía los corales totalmente sobreexplotados, eh, Digamos que la ola no fue frenada, no fue eh, amortiguada por, por, por esos corales. Tuvo, penetró muchísimo más, mayor distancia tierra adentro y hubo muchísimas muertes. Y bueno. nosotros, eh, o sea, básicamente lo que están haciendo muchas ciudades de, de, del mundo occidental es construir diques para frenar la subida del nivel del mar. los sea, están haciendo ciudades como Miami, Londres, Holanda, no sé qué. Y no nos acordamos de lo que pasó en Nueva Orleans. Lo que pasó en Nueva Orleans fue que es una ciudad que estaba, me parece, a menos dos metros. Tenía un sistema de diques que era mm, maravilloso, pero vino un día una tormenta más grande de lo normal. Y la inundación que hubo fue mayor por el hecho de haber estado el dique, porque el dique estaba conteniendo, conteniendo, y cuando venció, pues la inundación fue mayor de lo que hubiera sido. Entonces, mm, con esto lo que quiero decir es que al final la conservación de la naturaleza pues va en nuestro propio beneficio.
1: Sí, lo de los, Entonces, diques, lo de los diques es cuando tienes un dique, como se te salte el dique la has liado, o sea, es, ha liado. Eh, muchos ríos se restauran quitando diques Dicen, no, es que se va a inundar, sí, sí, pero se va a inundar mmm, progresivamente no te va a meter o sea, claro. no, no te va a matar la ola que igual te moja tu casa, sí, pero yo prefiero que se me moje un poquito el suelo a que cuando venga me mate Perfecto. y eso es el problema de los diques eh, bueno el informe, por lo menos, otro de los artículos que me leí, que al final, mira, a veces, ¿no? Al final sí que nos estamos yendo de tiempo bien. <risa> eh, otro de los artículos periodísticos que leí, porque me... eh, Sí que hablaba de. de qué podemos hacer. Eh, de, de acciones urgentes, porque es verdad que las llamaba acciones urgentes, pero que sí que. que veía una. un trasfondo de que bueno, se pueden conseguir cosas. Eh, no voy a decir los medios pero uno era más pesimista y este era como más menos era pesimista pero menos uh
2: -huh.
1: por la orientación política de los medios también uh -huh. eh, y este decía en parte el, el avance tecnológico que eran cosas buenas y dices tú yeah. uf. Ay, eh. Pero luego también hablaba, por ejemplo, de los movimientos que aquí en, en este podcast, en el podcast Añejo, eh, 12 programas ya dan para mucho, hemos entrevistado a, a una chica hablándonos del Fridays for Future, que sí, son los sí. movimientos estos por el clima. De hecho, en nuestro programa 2, 3, ¿no? De los, de los primeros.
2: Sí, de los primeritos. ¿no? De los
1: primeritos. Y, y esto, ellos hablaban que esto era un rayo de esperanza, ¿no? Un rayo de esperanza para... Sí para dentro de X años ¿sois optimistas o sois pesimistas con esto? Eh, no, yo... paloma, paloma en primero venga, sí, no, no, ah. da, igual, da igual, da igual yo soy
0: optimista, o sea, quiero decir aunque el mensaje sea bastante catastrofista eh, colapso de la humanidad etc, etc et, mmm, no es tarde, nunca es tarde al final, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ponernos manos a la obra y que la situación alarmante actual, pues nos ponga manos a la obra entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y la, y la naturaleza muchas veces responde muy rápido, o sea... Entonces, yo, ¿qué podemos hacer? Pues para mí lo primero sería eh, dejar de seguir destruyendo ecosistemas, es decir, proteger los ecosistemas que, quedan bien, que están bien conservados, punto número uno, y luego, eh, digamos, recuperar las áreas degradadas. Entonces utilizando para eso la mejor ciencia posible, la mejor ciencia disponible, y es que es una cuestión de voluntad política, o sea, si es que eso se ve, o sea, se ve en todas las, las áreas de, de, de la sociedad, en cuanto pones pasta para hacer algo, lo haces y lo haces bien, y cuanta más pasta ponga, mejor lo haces, o sea, que solo hace falta voluntad. Y lo que comentabas de los, las movilizaciones sociales, pues es fundamental, al final son los ciudadanos que, los que elevan a la clase política política, eh, sus demandas, solo hay que verlo con el movimiento feminista entonces yo estoy súper esperanzada con el movimiento de Fridays for Future que está calando mogollón a nivel internacional y también en, en España y yo pienso que el panorama es bueno lo que pasa que tenemos mucha urgencia bueno, pues ahora que estamos en periodo electoral todos los que nos estén viendo <risa> que, 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 que se movilicen y que exijan a sus representantes políticos
1: Enok, ¿qué sí, opinas? Sí. Pues mira, yo voy me, a. Dar me mordió la lengua lo de del periodo electoral. De Ahora después, ya si, si no entramos al saco, venga.
2: <risa> yo voy a dar una de cal y una de arena, ¿vale? Yo el. Eh, a ver, veo, sí que veo cierto movimiento y veo lo que dice lo que dice Paloma de movimientos que pueden ser muy interesantes. Justamente hoy, lunes, publicábamos un artículo en las redes de, de Trabaja Medio Ambiente que, cómo dejar lindes en los campos de cultivo mejora el rendimiento y la producción agrícola y mejora la biodiversidad de los campos. Entonces yo creo que son actividades que son que pueden son fácilmente implementables o, o a nivel de la PAC o a nivel, no sé, existen políticas que podemos hacer en ese sentido y que pueden ser muy beneficiosas y podemos conseguir grandes cosas a través de ellas. Pero luego eh, veo también, hay una cosa que no me gusta nada y es eh, que está muy bien pero no la veo no sé no me convence y es por ejemplo con el tema del, del cambio climático ya se está pasando mucho a hablar de medidas eh, como para para contrarrestar el cambio climático pero a nivel eh, de las empresas o a nivel de actuaciones o lo que decías antes de los diques como poner diques entonces eso yo tampoco le estoy viendo
1: me no, parece eso que es se está pantalla.
2: Claro, me parece que se está equivocando en el foco y en, en hacia dónde tenemos que avanzar. Y eso lo veo también en muchas empresas que utilizan este tipo de informes o este tipo de noticias para arrimar el asco a su sardina. ¿vale? Lo he visto esta semana con algunas eh, empresas que no voy a nombrar eh, metiendo la biodiversidad ahí como que ellos hacen mucho y hace esto que yo te digo que es eh, propaganda verde de mi empresa porque ayuda a la biodiversidad, pero realmente no es tan así, ¿vale? Y luego también veo acciones de, por ejemplo, un grupo político que sabéis que a mí me encanta y yo les adoro, que es PACMA, metiendo un poco de confusión en el tema, ¿vale? Eh, y pa Paloma, atribuye... por si no lo
1: sabes, por si, por si acaso, por si acaso no lo sabes, estaba
2: siendo irónico, ¿vale? Por
1: si acaso...
0: Ah, vale, vale. Pues gracias por explicar. Es que
2: <risa> no estaba creyendo. No, no, no. No los no, es adora. Que no, no, no. No, 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 no los adora. No, no los vale, adora. Vale. Y estaban eh, eh, no sé, metiendo paja y, y desinformación en algo tan importante, arrimando el asco a su sardina. Y yo creo que tenemos que ser más serios, estamos todos en el mismo barco, vamos a remar todos a la vez y dejar un poquito más los intereses de cada uno.
1: Oye, Eno. Antes de continuar con esto, sí que teníamos comentarios de oyentes. ¿Cuál? Me han dado por saco un varios de Pagma, pero, pero, pero bien dado, porque hicimos un programa donde decíamos que su programa, bueno, lo criticábamos. Al igual que criticamos el de Vox, el de PP, el de Ciudadanos, el de Peso y el de Unidos Podemos. Criticamos los seis. O sea, encima que le damos altavoz, nos criticaron. O sea, es que habláis sin conocer a Pagma. Es que para, para hablar de un programa, de algo hay que... Sí teníamos comentarios de oyentes.
2: Gente bueno, de Pagma
1: ha muerto contra nosotros. Les caemos mal, por lo visto.
2: Bueno, Juan, ¿tú qué? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo lo ves? Eh... <risa>
1: si te mueves en movimientos sociales eh, verdes, positivo. Porque ves que hay un montón de movimiento. Fuera de ahí, ni Dios se mueve. Ni Dios sabe lo que son esos movimientos. Siento ser tan pesimista, Paloma. Pero <risa> vete aquí a la calle y pregunta qué, qué es el Freight for Future. No te conoce ni Dios. No lo conoce ni Dios. Son cuatro estudiantes, con todo mi respeto. Lo muy, los, no, no, que se empieza así. Se empieza así, ¿eh? No, no quiero menospreciar ese trabajo que me parece encomiable, me parece maravilloso, me parece genial y ole por estos estudiantes que se han movido. Ole por ellos. O sea, sí. Pero que, eh, que, que valga el, la broma, están muy verdes. <ríe> es un movimiento muy verde demasiado. O sea, ahí no me refiero a que sea ecologista, sino demasiado verde en cuanto que lo veo todavía muy... O sea, que está bien, sí, está bien, pero no sé si esos van a ser los líderes del futuro o van a ser otros.
0: Bueno, tampoco, tampoco tenemos que ser tan ambiciosos de que vayan a ser concretamente ya otros <risa> líderes del no, futuro. No, no, pero... no, pero digo que,
1: que vaya a girar hacia ahí. Es que, que vaya a girar hacia ahí, porque en España hasta hace nada no había un partido abiertamente negacionista del cambio climático, y ahora lo hay. Aunque bueno, estaba el, el primo de Rajoy, pero no se atrevían a negar el cambio climático, el PP, tal cual. Y ahora Vox es abiertamente negacionista. Ni había un presidente de los Estados Unidos abiertamente negacionista o otro en Brasil. O sea, pues, eh, eh, dos potencias Vox... mundiales, ¿eh? Dos potencias mundiales. Brasil... Y, ya, bueno. y, y, y Estados Unidos, que no estamos hablando de, de el presidente de la República Domin de, Dominicana de la República Popular de Chichipú
0: No, pero sí que es verdad que el hecho de que, vale, tienen mucho poder, pero el hecho de que esta, estos partidos políticos sean negacionistas no, o sea, no convence tanto, yo creo, a la, a la masa, o sea, yo creo que la masa sabe que el cambio climático es verdad, es, está demostrado y y bueno, yo que sé, que estén estos partidos ahí, pues ya se puede entender que es porque no les conviene, pero yo creo que en general tú le preguntas a cualquiera y, bueno, no sé, es mi impresión. ¿eh? Luego, Vox no es negacionista de cambio climático. ¿O por ¿No? Lo no. No está claro, ¿eh? Vox tiene un programa que van un poco de, de ecologistas
1: sí, eso sí, es hostil, eso sí es de... verdad, eso sí, no, 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 en eso te doy la razón, de conser... no de ecologistas, de conservacionistas,
0: de conservacionistas, sí, 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 no, poco... en, eso te... en eso te doy la razón, pero es muy no... curioso analizar algunas de, de las Bueno,
1: bueno, sí, y nos estamos yendo del tema completamente, pero como yeah. aquí es barra libre, vámonos, eh, no sé, no, enox, si quieren, o no nos vamos.
0: <risa> bueno, luego No volvemos. sé, van
1: con, van con la parte conservacionista por el hecho de eh, conservar el mundo rural. El, mm. Es esa unión entre que mucha gente de la caza le gusta ir al monte, le gusta ver un mm. monte. Claro, es verdad que la gente que está en la caza no quiere que le metan un, una macro granja de cerdos o no quiere sí. que le metan el fracking o no quiere que le metan generadores y por esa parte son muy conservacionistas pero son sí. conservacionistas para poder seguir cazando que lo veo respetable, ¿eh? O para poder seguir teniendo toros sueltos en su dehesa que lo veo muy respetable O sea, uh -huh. yo no soy ni contra ninguna de las dos cosas Eh... Entonces lo veo respetable, pero claro, el otro sí. día, el otro día sí que escuché, el otro día sí que escuché temas, igual bueno, sí. lo de conservacionista de Vox, escuché cosas, negacionistas del cambio climático y aparte una de sus pro propuestas ya. estrella era liberalizar el suelo en toda España. Ah,
0: sí, 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 Hombre, eso sí. Yo creo que sí, sé. Yo creo sí. Que... sí no, no son ecologistas de verdad, no son ecologistas con, con, con cerebro y con argumento. Dicen bueno, No son nada con cerebro. así un poco <ríe> random que en fin, sí. pero pero en algún momento sí que quieren como aparentar que son ecologistas. Aunque no, sí, 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 no, estoy, te, yo,
2: os leo razón, sí. Sí, yo creo que es más, de, no es que digan abiertamente que no creen en el cambio climático, pero luego si buscas y indagas un poco en las propuestas, pues te das cuenta de que no cuadra. Y, y oye, para, para que no se nos olvide, el capítulo que hablamos de Friday for Future fue el segundo, el segundo capítulo, ya en marzo, con Elena Montero. Elena sí, Montero fue. Sí.
1: Que, que os habéis dado cuenta que hemos terminado hemos empezado hablando de biodiversidad y hemos terminado hablando de cambio climático diciendo nosotros que no queríamos hablar de cambio climático o yo diciéndolo yo pero bueno esto esto es así yo creo que yo creo que le hemos dado un, re, un repaso al tema sí, amplio y chulo y, y hemos tratado otros temas que no suele tratar no se, suele, no se han tratado en los grandes medios creo que no se han tratado eh, vamos con la segunda noticia ¿no? que es muy rapidita y ya entramos con la agenda Venga, vamos Venga, vamos a la, segunda noticia.
2: la segunda noticia, seguro que os habéis enterado, es el famoso del gallinero, el gallinero este de las pitas-pitas, que salió un vídeo, se hizo viral, de un ganadero que explicaba y, y hablaba, ¿no? Y básicamente es un, en un pueblo, que no recuerdo ahora exactamente el, el pueblo que es, y... Pues se puso un gallinero y se quejaban. Unos se quejan del gallinero y otros se quejan de que... De, o sea, de los turistas se quejaban, o el del hotel rural se queja de que el gallinero hace ruido y, y el otro se queja de que las gallinas cacarean por las 3 de la mañana y están enredados en una lucha ahí de a ver quién, quién tiene razón o qué pasa con el gallinero famoso. Y se ha escrito muchísimo. Se ha escrito muchísimo, muchas cosas que no son ciertas. Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que cada uno cuenta la historia como según le viene en ella. Entonces es un, se hace un poquito difícil escarbar y ver realmente lo que ha pasado. ¿Vale? Eh, y yo creo que lo resumiría en una riña de pueblo.
1: Es una ni riña más, de pueblo. Ni más menos. ni menos. Es una riña de pueblo. Eh, que sí, sí. Los madrileñitos, perdón por los madrileños, pero es así. Los madrileños que se van a la sierra se van a Asturias con su coche hasta las 5 de la mañana en un hotel rural en, y que les hasta el culo de, de todo, pero en medio de la naturaleza. Y luego les molesta que a las 6 el gallo está cacareando. Pues mire, hijo mío, quédate en Madrid o vete a Benidorm.
0: Yo he de reconocer que sin haber investigado mucho el tema, con todos los detalles que tú comentas, estaba también bastante de acuerdo con el ganadero. Entonces... Sí, pero,
1: pero claro, pero luego te pones a escarbar un poquito. Y de hecho, eh, os recomendamos eh, Maldito Bulo, ¿Casio Maldito Bulo? Sí, sí, Maldito Bulo. Que de, de neutral, ¿no? Es, es de neutral ah. ya, del este de, de Ana Pastor. De... Bueno, sí. da igual. Maldito Bulo, que está muy bien. Sí. Han sacado una noticia diciendo que eso es un bulo. ¿Por qué es un bulo? Porque el ganadero dice que lo ha denunciado un juez. No, no. El ayunta. O sea, si tú tienes uh -huh. muchos ruidos. El, el alcalde ha tenido que mandar a alguien a que mira los ruidos, a ver si es verdad o es mentira vale, Ajá. tiene muchos ruidos, ¿quién produce estos ruidos? un gallinero ¿tu gallinero es legal y tienes ahí un gallinero porque tienes muchos animales y tienes que pagar tu licencia de actividad porque estás teniendo una actividad económica ahí? no entonces, esto no es legal Ajá. O sea, que vamos a ver, que es una riña de pueblo, que es, vale, tú te quejas, yo me quejo, aquí damos por saco todos. Pero, evidentemente, tú eres un gallinero o un ganadero con tu gallina, pues lo mínimo que tienes que decir es, aquí tengo gallinas y te lo he legalizado. Que posiblemente legalizarlo, mmm, hay muchas veces que legalizar la actividad es notificarlo o pagar algo mínimo, o que, no lo sé, pero es verdad que, que claro, cuando te dicen de un juez y luego es algo administrativo del ayuntamiento, que igual se puede solucionar, igual no, claro, ya dices, uy. A lo mejor si estamos exagerando es por algo. Si no me has contado la verdad entera es por algo. Entonces yo cuando empiezan sí, a contarme especial. las verdades esa media o exagerando, pero que luego no es así, dices, ¿qué no me habrás contado y me estés escuchando? Entonces yo creo que aquí una colleja a uno y otra colleja al otro. No. Y al ganadero mata lobos, <risa> defiende gallinas, pues colleja doble por hacer vídeos diciendo que hay que acabar con el lobo, porque el mismo ganadero que defiende a las gallinas y el mundo rural está defendiendo en otros vídeos acabar con los lobos.
2: Sí, efectivamente.
1: Ya, o sea que ese tío pues, tendrá un poquito de afán de protagonismo, no pasa nada, uh -huh. es así, pero ya está. Pero es así.
0: Sí, o sea, al final es, es un, un ejemplo ¿no? de esta España como dividida, mundo urbanita, mundo rural, que al final este tío ha hecho ese vídeo, a lo mejor no tenía mala idea ninguna y a lo mejor él simplemente... Se ha, se ha imaginado que la causa era esa. Sí, segurísimo,
1: segurísimo. Y ha
0: venido la rabia, ha hecho el vídeo no, en el momento sabes. y tal. O sea, que a lo mejor el pibe no tenía tampoco... No, no, no,
1: eh, posiblemente.
0: intención de manipular a, a mala idea, pero simplemente se muestra... Eh,
1: Totalmente de acuerdo, que es que hay. estoy de acuerdo. Y yo, si tengo que criticar a alguien, criticaré al hotel rural que ha denunciado por la gallina. Que, que la gente va a tu casa por por, por, por las gallinas que tienes al lado que cantan. Para escuchar
2: canta. las gallinas, efectivamente. O sea, yo cuando
1: me voy a un sitio rural, que ver, yo soy de un pueblo, pero que vivo en Madrid, y al, final vive, y al final te vas a un pueblo de 10 habitantes, país me va uno de 3.000 me voy al mío, te va uno de 10 habitantes para escuchar a la puñetera gallina o al mastín de al lado ladrar, o te vas para eso. Entonces... Tiene parte del encanto, o sea, que yo, yo creo que es lo que hice ¿no? Mm, riñas de pueblo y seguro que algún día es que pasó con el tractor y le dio al remolque del otro.
2: Sí, es que al final son riñas de pueblo que, por lo que sea, se ha hecho viral y ya está. No
1: es una riña del pueblo con la mayor cobertura mediática de la historia. <risa> <risa> después, después de los de... ¡Ay, cómo se llama!
2: De Ay. Puerto Raco. De Puerto
1: de Raco. <risa> Ay, perdón por esta risa. Eh... Fue muy grave lo de Puerto Rico, pero fue otra riña vecinal. <risa> bueno, Enoch, eh, no sé si algo más. Nos vamos, con, vamos
2: el... con el networking ya, ¿no?
1: Venga, Enoch, eh, cuéntanos, ¿qué hay de. Ya que tenemos cabecera nueva, ¿qué hay de ¿Qué hay de networking?
2: Pues mira, de networking tenemos esta semana el, el Ecocine Film Fest de Zaragoza, que ya hemos eh, comentado bastantes semanas, que termina ya esta semana. El eh, 14 de mayo tenemos el quinto Congreso de Edificios Inteligentes en Madrid. El día 17 tenemos la segunda Feria de Ornitología de Castilla y León, Ornito CIL 2019, podéis buscar googlear o en Twitter. El mismo 17 de mayo tenemos también la primera jornada de sostenibilidad, responsabilidad e innovación en el diseño de moda. Muy interesante la, la moda sostenible. Es un movimiento que está teniendo mucho, mucho apoyo ahora y la, está muy bien seguir la pista.
1: Pa Paloma hace, hace así que sí que sí. Ahora, ahora no lo comentamos. Termina el pues no, y ahora comentamos esto.
2: <risa> y luego no se os olvide: 2021-22 está el Pint of Science es muy interesante, es un movimiento muy interesante, buscarlo en pintofcience.es y veis en todas las ciudades de España donde se hacen eventos asistir porque seguro que en tu ciudad o muy cerca tienes un evento y es muy muy interesante.
1: Y si decimos que el podcast lo escucha poca gente, a un bar va menos o sea, eh, <risa> llega, eso llega al menos que nosotros así que no
2: Y nada, con eso es suficiente por eso, por estas Pues
1: cosas. ¿Hacías así con lo de la moda, Paloma? ¿Hacías lo de no, la moda? No,
0: claro, sí, me pare... porque como veníamos hablando ¿no? del consumismo este, pues, primero el, la fast food, ¿no? que ahora ya todo sí. está, y ahora, bueno, últimamente o más recientemente la fast fashion, que es un poco esta manera de consumir eh, moda tan, tan baratísima, que es que te compras una camiseta por dos euros, que parece mentira que valga eso, sí. y te la pones una vez y luego ya pues te compras otra, porque total te ha costado dos euros. Entonces que un poco está esta manera, ¿no? Este sistema productivo y de consumo, que es lo que está detrás también de, del colapso ecológico.
1: Así que Entonces es esta... muy
0: interesante y es muy importante que haya iniciativas como esta.
1: Así que con esta, ¿no? Con este networking hacemos dos cosas. Una, que vayáis a conocer este tipo de productos, y dos, que hagáis networking, que es para lo que, lo que hablamos de, de la agenda, ¿no? Para que hagáis networking que, que sirve para, para trabajo. Pues, Paloma, mira, no, no sé el tiempo que llevamos, pero creo que sí, vamos a irnos a los 55 y sí. bien.
2: Yo tengo 59, así que por ahí tenemos.
1: No, porque hay parte al principio que hemos borrado, no sé tú. Eh, eh, pues nada, Paloma, un placer haberte tenido aquí. Igualmente, Muchas gracias. Sí,
0: el placer es mío. Muchas gracias. Que has, la verdad que
1: es un gusto tener a más gente eso de, de tu nivel que, que, que estamos hoy cose, eh, Hoy sí, perdón. Eh, tra, eh, actualidad y empleo ambiental, este podcast está creciendo con los ponentes hoy contigo. La semana que viene tenemos también a a Manolo Castellano de Carreras Científicas Alternativas, también muy interesante. Muy
2: o sea, buena, sí. eh,
1: bueno. Tenemos bastantes ponentes, estamos subiendo el nivel, subiendo el nivel de los bueno, de los ponentes que estamos
2: trayendo. Pues no un placer, bien. un placer. Muchas gracias, Paloma. Y, sí, pues,
1: muchas gracias. Y nada, nos despedimos, Enoc. Eh, antes de, bueno, recuerda que puedes encontrarnos en Evox, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en dos sitios, sitios más, que seguro que ni sabemos el nombre pero búscanos y escríbete que, que es gratis, eh, suscríbete que es gratis y esto te avisará a tu móvil te dirá, eh, esta gente tiene un nuevo podcast y te lo escuchas ahora que lo hacemos los martes eh, así que os esperamos el martes que viene en, en actualidad y empleo ambiental y durante toda la semana en trabajamedioambiente.com y en nuestras redes sociales
2: nos escuchamos
1: adiós